0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 152 do podcast do Layup, que está sendo gravado no dia 31 de janeiro de 2019, uma quinta-feira quente pra caramba em São Paulo. Mas vamos deixar de lado essa conversinha de elevador e vamos falar sobre quais serão os assuntos do nosso episódio de hoje. No primeiro período, vou falar sobre as primeiras consequências da decisão do Anthony Davis de deixar o New Orleans Pelicans e o motivo pela qual a vontade do jogador deverá ter um peso considerável no desfecho desse impasse. No segundo período, o assunto continuar sendo New Orleans Pelicans e Anthony Davis. Eu vou falar sobre como o New Orleans Pelicans chegou a como da situação de ser obrigado a negociar o monocelha que há seis anos era o franchise player do New Orleans Pelicans. Né? Houve uma grave falha do front office uh, nesse, nesse prazo todo, nesses últimos seis anos, para que a situação chegasse nesse ponto. No intervalo no quadro Máquina do Tempo, nós vamos voltar até o dia 30 de janeiro de 1996, quando o Magic Johnson voltou às quadras na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Golden State Warriors, após quatro anos e meio de aposentadoria forçada. No terceiro período, vou falar sobre a escalação do Rising Stars Challenge, que é, aquela, é aquele jogo né, entre novatos e segundanistas norte-americanos e estrangeiros lá no All Star Weekend. E vou falar um pouquinho sobre o que, que essa escalação aí pode nos antecipar sobre o futuro da NBA. E no quarto e último período, eu vou falar sobre as projeções da ESPN para os números de vitórias de cada franquia na temporada 2018-2019, que foi feito antes do início da temporada, e vou mostrar como grande parte delas já estão completamente destruídas pela realidade. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Depois que foi anunciado o desejo do Anthony Davis em deixar o New Orleans Pelicans, uma série de efeitos colaterais, ou de desdobramentos, aconteceram. Né? Vou enumerar alguns deles numa ordem meio aleatória, sem considerar o grau de importância de cada um. Primeiro de todos, que me atingiu em cheio, o Layup ficou fora do ar durante quase duas horas porque não deu conta do tráfego. Né? Meu site é limpinho, tem um conteúdo bacana, mas eu não tenho um orçamento para turbiná-lo do ponto de vista tecnológico como deveria, né? Mas, na verdade, eu vou fazer uma confissão, aqui. apesar dos anúncios lá do Google, do Google, eu ainda preciso inteirar uns trocadinhos todo mês para mantê-lo funcionando. E daí eu fiquei um tempão tentando acessar o meu próprio site para poder escrever sobre o Anthony Davis, não consegui travar, saiu do ar total tive que trabalhar de verdade, né? Já que eu não considero o layout trabalho, né? Um misto de hobby, e a terapia para mim. E daí no final da tarde eu fui produzir, gravar, editar e publicar também o podcast. É, mas enfim, eu estou viajando aqui. O que eu quero falar é o seguinte: se o meu site modesto tivesse estrutura para receber todo o tráfego que rolou naquele dia e eu tivesse conseguido escrever três parágrafos que fosse sobre o que está acontecendo com o Anthony Davis, teria sido uma coisa linda. Agora, imagina a felicidade do pessoal da ESPN, do The Ringer, TNT, Bleacher Report, Yahoo Sports, sei lá que mais, CBS. O cara deve ter feito a festa, né? E por que, que eu tô falando sobre isso? Só para lembrar a vocês que todo esse pessoal vai ordenhar essa vaca aí até o último pingo de leite. Vai ter rumor, como sempre tem, que tem lógica, fundamento, né, as tais fontes e tal, mas muitas outras vezes também só vai ser uma corrida por cliques. Então, mais do que nunca, gente, é preciso tomar cuidado com o que a gente lê e o que a gente escuta por aí. Segunda coisa, o Anthony Davis foi multado pela NBA em 50 mil dólares por ter falado publicamente que ele queria sair do New Orleans Pelicans. Como ele ganha mais do que isso por minuto em quadra, eu fiz as contas, ele ganha 51 mil e não sei quantos quebrados aí a mais, então ele deve ter dado risada, né, dessa multa aí de 50 mil dólares. Agora, mais uma vez, faltou coerência por parte da NBA, porque há pouco tempo atrás, o Jimmy Butler fez um AOE tremendo para forçar a saída dele do Minnesota à Timberwolves, e não teve que pagar um centavo sequer por isso. Ele até deu uma entrevista exclusiva falando sobre esse assunto, quando ele ainda estava no Wolves, né, se ele fala sobre isso depois, já, já saí e tá, puxa, lá tava horrível, tava odiando tudo, por isso que eu quis sair, uma coisa, não, ele ainda era jogador do Minnesota Timberwolves e se eu não me engano falou com a Rachel Nichols, acho que foi, não sei, agora posso estar tá falando bobagem, mas ele deu uma entrevista exclusiva, Uh, falando sobre como ele estava insatisfeito lá, como as coisas estavam ruins por lá e tal. E não, não teve que pagar multa alguma. Fica bem difícil tentar entender qual o critério da NBA. A boa notícia por Monocelha é que o último jogador que foi multado pela Liga por pedir para ser negociado foi o Eric Pledson E hoje ele é simplesmente o armador titular do time que tem a melhor campanha da NBA. Terceira consequência é que o Anthony Davis foi limado, foi cortado do vídeo de apresentação do New Orleans Pelicans antes das partidas. Ele está ficando no banco de reservas, porque para todos os efeitos ele está com o indicador machucado, mas pelo visto ele já está sendo tratado como passado pelo front office do New Orleans Pelicans. E agora muita gente boa tá levantando a teoria de que se o New Orleans Pelicans preferir esperar até julho para encontrar o melhor pra negócio, o que é a coisa mais inteligente a se fazer, eu, eu acho, pelo menos se eu fosse Del Demps, eu iria fazer isso sem menor soma de dúvida. Então, o pessoal tá falando que seria melhor afastá-lo do elenco por dois motivos. Primeiro de tudo reduzir drasticamente a chance de ele se contundir, né, que se, caso ele se machuque, imagina, New Orleans Pelicans já não tem chance de nada, imagina se esse cara se quebra, daí como que iria ficar o valor de mercado dele, né, tem algumas contusões aí que são complicadíssimas, né, então, para que correr esse risco à toa? Deixa ele afastado, oh, você não quer mais? Beleza, vai para casa, descansa, relaxa aí. Em juro você vai ficar sabendo para onde você vai. A outra coisa é o seguinte: aumentaria também drasticamente a possibilidade do New Orleans Pelicans fazer uma das piores campanhas da temporada, o que a essa altura é a melhor alternativa para a franquia. Quarta consequência, Brandon Ingram, que é incluído em todas as listas de jogadores do Lakers que seriam oferecidos ao Pelicans, registrou a maior pontuação da sua carreira na derrota para o Philadelphia 76ers. Ingram saiu de quadra com 36 pontos e exatamente com 80% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Chutou 20 bolas, converteu 16. Certamente ele não quer ser mandado para New Orleans, né? principalmente se ele tiver a raríssima oportunidade de atuar ao lado de LeBron James e Anthony Davis Imagina só, um privilégio incrível Só que uma performance dessas aí, na verdade, só ajuda Magic Johnson e Rob Pelinka a incluí-lo numa eventual troca né? Vão chegar e vão falar, olha só Olhem o que nós estamos oferecendo para vocês, um rapaz jovem, um rapaz esguio, atlético, um bração gigante, o cara fez 36 pontos chutando 80% de quadra, enfim, eu não vejo a menor possibilidade do Lakers contratar Anthony Davis sem perder Brandon Ingram, acho que essa hipótese é impossível. Quinta e última consequência aqui que eu pensei: o Jalil Okafor estava jogando como pivô titular do Pelicans desde quando o Anthony Davis se contundiu, lá para meados deste mês agora que está se encerrando. Só que agora, como já se sabe que Anthony Davis certamente não vai ficar em Louisiana, o pessoal começou a prestar mais atenção no que o Jalil Okafor está fazendo por lá. E nas seis partidas nas quais ele atuou como titular, o Jalil Okafor está com as seguintes médias. 20 pontos, 10,5 rebotes, 69,2% de aproveitamento nos arremessos de quadra e o que é o mais animador de tudo, ele está com média de 2,3 bloqueios por partida. Isso é uma coisa animadora por quê? Porque o empenho dele na defesa sempre foi uma falha bastante apontada por todo mundo desde os seus tempos lá de Philadelphia 76ers. Ah, então quer dizer que o torcedor do Pelicans pode ficar tranquilo porque já ali o Ocafor vai carregar a franquia nas costas depois que o Monoseira foi embora. Não, óbvio que não, óbvio que o Ocafor não amarra um dos tênis, um dos sneakers do Anthony Davis. Mas para um cara que já estava sendo dado como caso perdido, né? tinha passado de salvador da pátria dos Sixers a terceiro reserva do Brooklyn Nets, é, vamos convir que é uma volta por cima genial, fantástica, né? notícia fenomenal, vamos torcer por ele, torcer para que ele consiga se firmar na NBA. E para fechar esse nosso primeiro período, eu quero levantar um ponto que muita gente está subestimando na hora de analisar os possíveis destinos do Anthony Davis, a vontade dele. Eu sei que ele não tem a tal do No Trade Clause, né? ele não pode escolher para onde que ele vai, eu também sei que Del Demps, General Manager do Pelicans, tem que fazer o que é melhor visando os interesses da franquia e não os interesses do Anthony Davis. Só que nós não estamos falando de um cara qualquer, nós estamos falando sobre um cara que tem potencial para encerrar a carreira como um dos 10 melhores na história da Liga, eu não estou exagerando, ele é tão bom assim mesmo. A não ser que o Dempse seja ainda pior do que a gente imagina que ele seja, nenhuma franquia vai conseguir contratar Anthony Davis agora ou mesmo em julho, agosto, dando meia maria mole, garrafa de tubaína, não vai ser assim gente, vai ter que colocar na mesa tudo o que a franquia tiver de melhor para oferecer, né? e como em julho de 2020 Anthony Davis vai ser um free agent, eu duvido muito que qualquer general manager vai arriscar tudo a começar pelo seu próprio emprego sem ter no mínimo fortes indícios de que o Monocelha vai querer renovar o contrato em 2020, porque senão corre o risco de dar tudo agora, ou ativos valiosíssimos agora. Para depois ver ele embora daqui a um ano e ficar sem nada, né? isso aí seria a tragédia completa, absoluta. No Thunder, isso deu certo recentemente com o Paul Jordan, né, que acabou renovando mesmo sem ter Oklahoma City como um dos seus destinos preferidos. Só que não deu certo com o Jimmy Butler em Minneapolis pouco tempo atrás também, e a gente ainda não sabe como é que a coisa vai se desenrolar lá com o Kawhi Leonard em Toronto. Agora, eu não sei qual que é a vontade dele, não faço a menor ideia, pode ser jogar no Portland Trail Blazers pode ser jogar no Miami Heat, pode ser ir pro Boston Celtics, pro Los Angeles Lakers, sei lá, o que eu sei é que a vontade dele vai pesar. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Sport Club, eu vou continuar falando sobre Anthony Davis e o New Orleans Pelicans. Vou tentar explicar como que o Pelicans chegou nessa situação, né, de precisar, de ser obrigado a negociar Anthony Davis. Um craque, um cara fora de série, um cara que você gostaria de contar durante décadas. Então vamos começar. Para montar um time competitivo na NBA, não é obrigatório ter sede num um grande mercado consumidor como Nova York, Los Angeles e Chicago. Isso aí é uma verdade já há muito tempo, não é de hoje. Não é? Existem vários exemplos de ótimos times aí que foram montados em franquias consideradas de segundo escalão do ponto de vista de apelo comercial. Só para citar dois exemplos, um bem antigo e outro recente. O Milwaukee Bucks lá de Wisconsin, foi campeão da NBA em 71, apenas dois anos depois de ter sido fundado e continuou sendo relevante até 74. E o Thunder, em Oklahoma, quatro anos após mudar de sede, já estava disputando as finais da NBA. O que essas duas franquias tinham em comum? Selecionaram muito bem os seus jogadores no draft. O Bucks teve uma sorte absurda de ficar com a primeira escolha em 69 e selecionar o Leo Alcindor, né, que mais tarde alterei o nome para Karim Abdul-Jabbar. E já o Thunder teve a sorte de ficar com a segunda escolha em 2007 e também teve uma sorte incrível de o Portland Trailblazer ter preferido apostar em Greg Olden em vez de Kevin Durant. E contou também com a competência em seguida do Samprest para selecionar e para desenvolver jogadores como Serge Ibaka, Russell Westbrook, James Harden e Steven Adams. A grande diferença entre essas eras do Bucks e do Thunder... É que nos anos 70 você só conseguia ganhar projeção nacional de verdade se você fosse para um grande centro consumidor. Enquanto hoje, com internet, Russell Westbrook, por exemplo, tem contratos de patrocínio gigantescos, mesmo escondido, né, entre aspas, lá em Oklahoma. O New Orleans Pelicans, a exemplo do Bucks e do Thunder, também selecionou um cara fora de série em 2012, Anthony Davis, primeira escolha do draft. Na sua segunda temporada, ele já era o principal cestinha do Pelicans e já estava muito claro de que ele era o jogador ao redor do qual o Dell Dempse deveria montar o elenco pensando no médio e no longo prazo. Bom, mas então como que as coisas lá em New Orleans acabaram dando tão errado a ponto do Anthony Davis preferir abrir mão de algumas dezenas de milhões de dólares para jogar em um outro time? O problema no Pelicans foi que a franquia nunca pensou no médio prazo e muito menos no longo prazo. Ela sempre foi imediatista. De 2012 pra cá, o Dell Demps negociou um monte de escolhas futuras no draft em troca de jogadores experientes que não renderam grande coisa a sessão feita ao Ju Holiday. Trocou Buddy Hill, né, que tá saindo muito bem lá no Sacramento Kings, por Marcus Cousins, que está se saindo muito bem no Golden State Warriors agora. E usou as suas poucas escolhas, que exerceu muito mal. Olha só os seis dos últimos oito jogadores que o New Orleans Pelicans draftou desde 2012. Brandon Dawson, Diamond Stone, o francês Davi Michonneau, Edmond Sumner, Dwayne Bacon e Tony Kerr. Eu aposto que foi a primeira vez, se em alguns casos aí, provavelmente a última, que a maioria de vocês ouviu qualquer um é desses nomes. Vários deles aí, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Enfim, um time com sede em New Orleans tem plenas condições de ser competitivo e até de ser campeão. Só que nunca vai conseguir fazer isso, menosprezando dessa forma não só o draft, mas também o desenvolvimento dos jogadores. Tem que ter competência, tem que acompanhar o college de perto, acompanhar o basquete internacional, que dá trabalho, tem um custo, só que é o único caminho, não tem outro. E para quem é mais novo ou ainda não tem muita familiaridade com a história da NBA, a sede original da franquia do Utah Jazz era New Orleans, acabou sendo obrigada... A mudar de endereço, porque após cinco temporadas fazendo campanhas negativas, a franquia começou a ficar economicamente inviável. Infelizmente, graças às estratégias furadas do Dell Demps, a segunda franquia da NBA, que se instalou em New Orleans, está correndo o risco de seguir o mesmo caminho. O intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, hoje é dia do nosso quadro Máquina do Tempo e ela vai aterrissar em Inglewood, na Califórnia, no dia 30 de janeiro de 1996, quando o Los Angeles Lakers recebeu o Golden State Warriors e venceu por 128 a 118. Essa partida aí merece a nossa visita porque foi nesse dia em que o Magic Johnson retornou às quadras da NBA depois de passar quatro anos e meio sem vestir a camisa do Lakers. A última partida que ele tinha feito tinha sido o jogo 4 das finais contra o Chicago Bulls, que conquistou seu primeiro título da NBA, em grande estilo, né, varrendo o Lakers, uh, no dia 12 de junho de 91. Naquele jogo 4, o Magic Johnson anotou um triplo duplo com 16 pontos, 11 rebotes e 20 assistências. E no seu retorno às quadras, no dia 30 de janeiro de 96, também quase anotou um triplo duplo, 19 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Como vocês estão cansados de saber, esse ato na carreira do Magic Johnson aconteceu porque ele contraiu o vírus da AIDS, né? embora os sintomas dessa doença nunca tenham se manifestado. Isso porque, obviamente, ele se trata, ele se cuida, né? toma coquetel todos os dias, tem acesso a todos os recursos possíveis e imagináveis, mas, enfim, graças a Deus, ele nunca sofreu ou as consequências dessa doença terrível. Só que vários jogadores da NBA não queriam jogar contra Magic Johnson, como foi o caso do Carl Malone e alguns também não queriam atuar do seu lado como Byron Scott e o Ace Green porque tinham medo né, de serem contaminados se Magic Johnson sofresse um corte e daí por um acidente sangrasse em quadro. Mesmo assim ele participou do All-Star Game de 92 e também das Olimpíadas de Barcelona lá com o Dream Team original que não contou com Isaiah Thomas porque Magic Johnson conspirou contra o jogador do Pistons por acreditar que as Zé Thomas tinha espalhado Uh, o boato de que ele, Magic Johnson, era homossexual. Mas isso aí já é uma outra história. O que nos interessa é que no dia 30 de janeiro de 96, aos 36 anos de idade, o Magic Johnson fez a sua reestreia com a camisa do Lakers. Ele só atuaria até o final daquela temporada, uh, na maior parte dos jogos atuando como reserva, né? E a sua última partida né, foi uma derrota para o Houston Rockets na varrida que o Lakers sofreu em 96 deixou claro que realmente estava na hora de parar. Nesse último jogo dele pelo Lakers, ele marcou 8 pontos, pegou 5 rebotes, fez 5 assistências, cometeu 4 turnovers em 30 minutos de quadra. Muito pouco para o gigante que foi Magic Johnson. Para mim, um dos 5 melhores de todos os tempos, sem dúvida alguma. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a High Sports Clube, eu vou falar sobre o Rising Stars Challenge, porque já foram definidos os jogadores que participarão desse jogo de exibição que acontece na sexta-feira do All-Star Weekend, envolvendo calouros e segundonistas. Desde 2015, é um time formado somente por jogadores norte-americanos e o outro somente por estrangeiros. Então vamos lá. No time dos estrangeiros nós temos OG Anunobi, do Toronto Raptors Deandre Ayton, do Phoenix Suns Bogdan Bogdanovich, do Sacramento Kings Luka Doncic, do Dallas Mavericks Shea Gilgios Alexander, do Los Angeles Clippers Rodion Kuroks, do Brooklyn Nets Lauri Markkanen do Chicago Bulls Josh Okug do Minnesota Timberwolves, Cedio Osman do Cleveland Cavaliers e o Ben Simmons do Philadelphia 76ers. E no time norte-americano, Jared Allen do Brooklyn Nets, Marvin Bagley III do Sacramento Kings, Lonzo Ball do Lakers, John Collins do Atlanta Hawks, De'Aaron Fox, Sacramento Kings, Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies, Kyle Kuzma do Lakers, Donovan Mitchell do Utah Jazz, Jason Tatum do Boston Celtics e o Trey Young do Atlanta Hawks. O técnico do time dos estrangeiros, que é só uma acusação totalmente pro forma, né? Porque é um técnico que não faz absolutamente nada, vai ser o Dirk Nowitzki. E o técnico do time norte-americano vai ser o Kyrie Irving do Boston Celtics. Ou seja, Nowitzki vai é, poder dar ordens para o seu companheiro de equipe, Luca Doncic, e o Kyrie Irving também vai comandar o seu companheiro, Jason Tatum pouca coisa de útil dá para ser tirada desse Rising Stars Challenge porque se trata, como eu já falei, de um jogo de exibição que não vale absolutamente nada mas pelo menos para uma coisa ele serve, porque desde quando a NBA adotou esse formato norte-americanos contra estrangeiros quase todos os calouros selecionados independentemente da nacionalidade foram adiante na NBA mostrando que essa seleção aí é bastante criteriosa eles não chamam qualquer um mesmo é, alguns na verdade foram bem mais adiante do que outros, né? Mas praticamente todos têm contrato garantido na NBA. Entre 2015 e 2018, 41 calouros participaram do Rising Stars Challenge e só um não está mais na liga, que é o Grego Costas Papanicolau que foi calouro em 2015, passou pelo Houston Rockets, depois passou pelo Denver Nuggets, mas já está no Olympiacos desde 2016. Então essa aí é uma notícia muito boa para os calouros que foram selecionados para participar da edição 2019 e principalmente para as franquias que selecionaram estes calouros. Um outro padrão muito fácil da gente notar é que a maioria dos jogadores selecionados quando eram calouros também foram selecionados depois, no ano seguinte, como segundo-anistas, né? o que os norte-americanos chamam de sophomore. Uh, entre os poucos que não voltaram vai demonstrando que, de certa maneira, perderam espaço na liga num curto espaço de tempo, estão o croata Marisonia, que jogou como calor em 2015, mas não voltou no ano seguinte, e o francês Frank liquina convocado no ano passado, mas que não apareceu na lista agora de 2019. Coincidência ou não, os dois são companheiros de equipe lá no New York Knicks, que hoje, dia 31 de janeiro de 2019, tem a pior campanha da NBA, com 10 vitórias e 40 derrotas, sonhando com a primeira escolha no draft. E eu acabei de ver aqui, saiu uma Woj Bomb, que o Knicks fechou uma troca com o Dallas Mavericks, então já se prepare aí porque vai ter prorrogação, hoje eu vou falar sobre isso logo depois do quarto período. No último período do podcast do Layup, em parceria com a High Spot Club, que você já sabe que não vai ser o último período, porque eu já dei um spoiler alert, nós vamos ter prorrogação por causa da troca envolvendo Dallas Mavericks e New York Knicks, eu vou falar sobre as projeções publicadas pelo pessoal da ESPN antes do início da temporada 2018-2019. Eles sempre fazem isso, eles fazem uma estimativa né, de quantas partidas cada franquia vai vencer ao longo da temporada, é meio na base do chutômetro, né? como quase todas que podem ser feitas no âmbito esportivo, já que ninguém é bidu para adivinhar né? quem que vai se machucar, como que um reforço vai se entrosar com o resto do seu time, qual o impacto que a contratação de um técnico vai causar, né? mas uma infinidade de outras coisas, de outros detalhes aí que interferem bastante nas performances de cada time. Só que, pelo menos em tese, essa projeção que a ESPN faz é muito mais abalizada do que as outras que a gente lê por aí, porque ela é feita por várias pessoas, não é um cara que faz isso sozinho, e é feito por vários jornalistas, especialistas, que acompanham a NBA em quase 24 horas por dia e são pagos para fazer isso. Né? Tanto é que tem um monte de apostadores de Vegas, que usam esses modelos de previsões da ESPN para tentar ganhar uma graninha. Ainda bem que eles não acertam tudo, porque senão a gente nem precisaria acompanhar a temporada da NBA. Acontece que dessa vez, a margem de erro deles foi muito acima do normal. Né? Ainda bem que eu, por exemplo, não tenho dinheiro sobrando para apostar nem para o ímpar, né? porque senão, provavelmente, eu já estaria contabilizando os meus prejuízos. Olha só, dos 30 times, a gente já pode afirmar sem sombra de dúvida que eles erraram feio em 13. E não erraram porque são ruins, porque não sabem nada, erraram porque realmente essa temporada tá bem interessante, está surpreendente. Vamos lá, Boston Celtics e ESPN previu que iria vencer 58 partidas e perder 24. Uh, já está agora com 32 vitórias e 19 derrotas, ou seja, para que isso se confirme, o Celtics só pode perder mais 5 jogos até o final da temporada, o que certamente não vai acontecer. A ESPN previu que o Milwaukee Bucks iria vencer 47 partidas e perder 35. Só que o Bucks está agora com 36 vitórias e apenas 13 derrotas, ou seja, teria que perder... 22 jogos até o final da temporada para confirmar a previsão da ESPN, o que também não vai acontecer de forma alguma. Brooklyn Nets, previsão de 32 vitórias e 50 derrotas, só que o Nets está atualmente com 28 vitórias e apenas 24 derrotas. Ou seja, se vencer mais 5 partidas, já passa dos, das 32 vitórias e já joga no lixo a previsão da ESPN. Cleveland Cavaliers, 31 vitórias e 51 derrotas era a previsão da ESPN, o Kevin está com 11 vitórias e 41 derrotas, é isso aí gente, ninguém poderia imaginar que o Kevin ia afundar dessa forma, dessa maneira sem LeBron James, que ia cair, todo mundo já sabia, já falei sobre isso aqui outras vezes, mas é um desastre completo, né? Chicago Bulls e previu que eles iam ganhar 28 partidas e perder 54. Só que o Bulls tem apenas 12 vitórias e 40 derrotas. Só por um milagre o Chicago Bulls vai ganhar 15 partidas até o final da temporada, infelizmente. New York Knicks. ESPN previu 28 vitórias e 54 derrotas. O Knicks está, como eu falei agora há pouco, com 10 vitórias e 40 derrotas. Tancando bonito. Houston Rockets. A previsão era de 57 vitórias e 25 derrotas. Só que Houston Rockets está com 29 vitórias e já perdeu 21 jogos. Então eu teria que perder somente mais 4 jogos até o final da temporada para confirmar a previsão da ESPN o que também não vai acontecer em hipótese alguma. Denver Nuggets ESPN previu 47 vitórias e 35 derrotas. Só que o Denver Nuggets já está com 35 vitórias e apenas 15 derrotas. Então teria que perder 20 jogos. Não vai perder 20 jogos nenhum. Não conseguiu perder nem 15 até agora. Está jogando super bem. Não vai perder 20. A gente já passou da metade da temporada. Impossível. New Orleans Pelicans 45 vitórias e 37 derrotas era a previsão da ESPN tá com 23 vitórias e já tá com 29 derrotas, tancando também loucamente a partir de agora sem Anthony Davis. Se bem que eles acho que estão tão abalados com esse rolo todo do Anthony Davis que eles acabaram ganhando do Houston Rockets sem querer no Texas, né? Enfim. Que mais? Minnesota Timberwolves, previsão de 45 vitórias e 37 derrotas. Só que está com 25 vitórias e já tem 26 derrotas. Não vai alcançar essa marca de 45 vitórias nem a pau. Los Angeles Clippers, 35 vitórias apenas e 47 derrotas era a previsão da ESPN. Só que o Clippers está com 28 vitórias e apenas 23 derrotas. Fazendo uma campanha muito melhor do que todo mundo imaginava. Phoenix Suns. Eu também não posso falar nada. Me iludi com o Suns. Que bacana. Contrataram veteranos experientes lá para poder mesclar com a, a molecada. Pensei que, bom, agora vai, DeAndre Ayton, Devin Booker, vai ser uma beleza isso aqui. Ledo engano, a ESPN previu 27 vitórias e 55 derrotas, né, que já seria uma campanha horrível, só que eles estão conseguindo fazer pior ainda. O Phoenix Suns tem 11 vitórias e 42 derrotas. E o pior de tudo, aí eles erraram feio, Todo mundo também iria errar feio, eu não previa isso, acho que ninguém previa isso, Vladivac não previa isso, Oscar Robertson também não. Pode colocar quem você quiser aí, o torcedor do Kings mais apaixonado, duvido que tivesse a menor ideia de que isso fosse acontecer. O Sacramento Kings tinha a previsão de 24 vitórias e 58 derrotas, pelos padrões lá da ESPN, pelas projeções feitas pelo pessoal lá da ESPN. Só que hoje, dia 31 de janeiro de 2019, tem 26 vitórias e 25 derrotas. Ou seja, o Kings ainda vai fazer 31 jogos e já tem mais vitórias do que a ESPN preview. Um caso inédito no basquete mundial intergaláctico, nós estamos tendo uma prorrogação anunciada. Eu já sabia que ia ter prorrogação, porque eu estava gravando aqui quando surgiu a notícia de que é, o Dallas Mavericks e o New York Knicks chegaram a um acordo envolvendo um monte de jogador. Vão fazer uma troca daquelas Mega Blaster. Segundo o Adrian Wojnarowski, o que vai acontecer é o seguinte: o New York Knicks vai mandar Chris Taps por Zings, Cornelly, Tim Hardway Jr e vai receber Wesley Matthews, Dennis Smith Jr e DeAndre Jordan, sendo que também talvez ainda entre alguma escolha de draft. Nessa troca Com isso o Knicks está abrindo mão Da única coisa boa de verdade Que aconteceu com ele Sei lá, nos últimos 20 anos quase Kristaps Porzing seria o futuro Do Knicks, só que ele não joga Desde fevereiro do ano passado né? Teve aquela contusão séria No joelho e essa aqui está sendo a sua última temporada do contrato de calor que ele assinou com o Knicks. Então, o Dallas Mavericks vai precisar chegar a um acordo com ele lá para ele continuar no Texas, senão vai ter sido um péssimo negócio lá para o Dallas Mavericks. E o Knicks também fez um excelente trabalho desovando os contratos do Courtney Lee, e do principalmente do Tim Hardway Jr. Né? Tim Hardway Jr. está fazendo uma temporada horrorosa, tenebrosa, com um salário astronômico. O Knicks se livrou principalmente de Tim Hardway Jr., que agora é problema do Dallas Mavericks. O DeAndre Jordan, que está indo para o Knicks agora, também está no seu último ano de contrato. Ele né? tinha assinado um contrato de uma temporada apenas com o Dallas Mavericks, está recebendo US 22 milhões e 900 mil dólares. E dificilmente vai continuar lá em Manhattan, né? Deve até, conforme for, deve fazer algum buyout aí para quem sabe assinar com alguma outra franquia e quem sabe até atuar nos próximos playoffs. Wesley Matthews, mesma situação. O contrato dele está acabando agora. Ele está recebendo 18 milhões e 600 mil dólares. Só que acabou, vai sair do, da contabilidade do, do Knicks, como é o caso do é, de Under Jordan. Então, na verdade, o Knicks está economizando uma grana preta, está abrindo espaço na sua folha de pagamentos para quem sabe conseguir contratar é, no mundo dos sonhos Kevin Durant e, por que não, Anthony Davis. Né? Se eles conseguirem ficar com a primeira escolha, imagina só, aí vai ficar bonito para o lado do Knicks. E o, o Dennis Smith Jr. tem contrato até 2021 integralmente garantido. E pode ser afobado, pode ser qualquer coisa que você quiser, mas ele joga mais do que o Frank Niliquina. Então, na pior das hipóteses, mesmo que ele não evolua nada, que ele fique do jeitinho que ele está, o Nix já está com um armador reserva melhor do que o que eles tinham antes. Resumindo bastante, o Nix ficou com medo do que vai acontecer com o Kristaps Porzingis em relação à saúde dele. Prefiro mudar de rumos e abriu espaço porque está confiante de que vai conseguir finalmente contratar uma grande estrela na próxima free agency e por outro lado o Dallas Mavericks está seguindo o rumo inverso está confiante de que que Staples vai se recuperar plenamente está investindo pesado nisso pegou esse contrato horroroso do time Hardaway Jr pensando nisso pensando que bom tá ruim agora mas vai ficar melhor logo logo e, de fato, se ele estiver bem jogando com o Luca Doncic, pelo amor de Deus, quem que segura isso aí? Vai ser complicadíssimo. Game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que hoje vai ser a música 30 Days in the Hole, da banda inglesa Humble Pie. Buscas que foi lançada no álbum Smoking, de 1972. O Rumble Pie foi formado pelo Steve Marriott em 1969, logo depois que ele saiu do Small Faces. E Rumble Pie foi uma baita banda, né? só que a concorrência no final dos anos 60 e início da a década de 70 era simplesmente insana. né? Então o Rambo Pie acabou ficando meio fora da conversa quando a gente fala nos clássicos do rock e do hard rock. A formação inicial do Rumble Pie tinha o Steve Marriott né? e o Peter Frampton dividindo vocais e guitarra. Greg Ridley no baixo e o Jerry Shirley na bateria. Só que o Peter Frampton deixou o Rambo Pie em 71 para fazer carreira solo que aliás deu muito certo, né? ganhou milhões de dólares fez um sucesso astronômico lá nos Estados Unidos. E daí o Clem Clemson assumiu a segunda guitarra do Humble Pie, então o 30 days in a Hole já foi gravada né? sem Peter Frampton, mas nem por isso deixa de ser sensacional, aliás é uma das mais conhecidas da banda, e essa música ela foi composta pelo Steve Marriott depois que ele foi preso, foi pro Chilindró, foi ver o sol nascer quadrado, por posse de drogas, Coisa leve, viu gente? É cocaína, rachixe, maconha, heroína, coisa leve. Por isso o título 30 Days in the Hole, 30 dias na solitária. né? E nessa letra ele fala sobre Black Nepalese, Red Lebanese, que são dois tipos de rachixe. E também fala de Newcastle Brown, que é um tipo de heroína. É, o cara estava pouco enfiado em drogas. E Steve Marriott teve um final de vida trágico. Né? Ele morreu em 1991, num incêndio na própria residência, lá na Inglaterra, logo depois ele retornar dos Estados Unidos, onde ele tinha ido gravar duas faixas de um álbum lá do Peter Frampton. E a hipótese mais provável é de que ele tenha adormecido com um cigarro aceso nas mãos e só tenha acordado depois de já ter inalado muita fumaça. Já estava debilitado, estava meio atordoado, confuso, não conseguiu sair da casa e morreu queimado. Uma coisa terrível. O que, aliás, é uma baita ironia do destino se a gente considerar que o álbum no qual foi lançado 30 Days in the Hole chamava-se, como eu já falei, Smoking. Gente, eu tô devendo abraços aí pra um monte de gente que eu não consegui pegar os nomes. Eu tô me lembrando agora de cabeça que o Lucas me mandou uma mensagem no WhatsApp elogiando aqui o nosso podcast. Valeu, Lucas. Obrigado. Um abração pra você. O MP também, que também faz parte do grupo da NBA lá, comandado pelo Rafael Machado, também me fez um elogio bacana, valeu, MP. Agora tem muito mais gente que me mandou mensagem, escreveu aí e eu não tive tempo de organizar para dar os devidos abraços, gente. Desculpe mesmo eu prometo que eu vou entrar em ordem, é que tá tudo muito confuso, eu, por exemplo, eu tinha falado que eu ia fazer vídeos em janeiro, eu não consegui fazer vídeo nenhum, esse mês de janeiro foi uma loucura absoluta, completa, A minha vida tá de pernas pro ar, eu não sei nem como que eu tô conseguindo gravar podcast ainda, mas tudo vai entrar nos eixos, se Zeus quiser. Então é isso, gente. Obrigado pela companhia. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana para todo mundo, muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.